1: to DudeCast.
2: Aqui é o Rafael e Bolas de Meia é o nome
0: mais criativo que eu já vi na internet. Olha só, eu gosto muito também, cara. Gosto. Muito. É
2: verdade e é uma das, vai ser uma das minhas primeiras perguntas. Eu já estou avisando, já estou preparando a convidada.
0: <risos> Como já tá adiantando pauta, olha. Só. Deixa eu contar o um negócio. Não pode mandar a pauta nem para quem está entrevistando antes agora. É rebeldia, rebeldia. Estou entendendo. Salve, Dudes! Eu sou o Andrei e hoje eu vou pegar todas as dicas pra ter um blog de sucesso, cara. Eu não aguento mais só minha mãe lendo meu blog. <risos> Porra, eu também leio, Andrei, eu também leio. Ah, obrigado, Rafael. você e minha mãe, mas hoje a gente sai desse negócio, cara. Hoje Isso eu saí. <risos> é hoje que o The deslanche. deslancha. É hoje, é hoje. Igual o diz a Ludmilla, é hoje. Nossa, Andrei. <risos> tá inspirado, menino.
1: Oi, Dudes, eu sou a Ana Arantes,
2: eu escrevo no blog Bolas de Meia, e eu quero agradecer aos meninos pelo convite de estar aqui falando com vocês hoje. Ah, é olha aí. Vida, né, é, é. Chamou a responsabilidade e cumpriu, cumpriu. que é isso, Ou o total louvor. Muito bem, Dudes, vamos para um papo muito bacana com a Ana Arantes, Petropolitana, e tem um blog aí que, olha, vocês, cara, tem que ver, tem que ver Bolas de Meia, já começa pelo nome, é uma maravilha.
0: Né? Maravilha Link vai estar no post pra você ir lá viajar Curtir bastante as fotos E a gente vai bater um papo sobre isso a partir de agora com ela Não vamos, Rafa? Claro que vamos E eu já desconfio que a capa
2: desse episódio Vai ser uma das mais bonitas da história do Dutcast. Ai, gente, que isso Fiquei <risos> <risos> então,
1: é vamos, vamos lá, André Vamos lá
2: começar Como eu sempre gosto de começar, que eu sou uma pessoa muito curiosa, você vai acabar percebendo ao longo da entrevista, eu gostaria muito de te perguntar qual foi a sua inspiração, por que, que você está fazendo o blog, por que, que você faz as coisas que você faz, da maneira que você faz, por que, que você se envolve com isso tudo, assim qual foi o teu, o teu, teu primeiro passo para isso tudo?
1: Então, é, na verdade são várias coisas, não teve um motivo que me fez criar o blog, foram vários mas eu comecei a acompanhar blogs desde bem, bem pequena mesmo, desde que eu conheci a internet e eu lembro que eu descobri um blog durante uma pesquisa, eu tava achando coisa da Barbie eu era louca pela Barbie Olha. e aí eu, descobri, é, aí eu descobri o blog da Lia Camargo, que se chama Just Lia, e aí eu entrava todos os dias o blog dela é bem parecido com uma revista assim, ela fala sobre moda, comportamento é, fotografia e faz várias indicações muito legais e aí eu lembro que eu tinha o quê? 14 anos quando eu vi um, um post dela sobre o Museu da Barbie que tinha em São Paulo. E aí eu pedi pro meu pai me levar. E eu tive que chorar muito pra ele me levar, mas ele me levou. Ele me pra São Paulo. <risos> mas pra vocês verem, assim, teria uma noção de como hoje em dia... Hoje em dia não, né? Desde aquela época isso já influencia bastante, né? Você vê alguma coisinha em um blog e tudo mais e aí também esse eu sei que fui muito comunicativa desde pequeno eu sempre tive contato com muitas pessoas então eu gostava muito eu fiquei muito encantada para esse negócio de você poder falar e as pessoas poderem te ler te ouvir independente de do lugar que elas estivessem
2: uhum. então Isso é muito bacana
1: é, eu descobri o blog e aí eu de uma eu fui passando para outro para outra, eu falei aí eu pensei nossa é, essas pessoas nunca nunca imaginei assim que, que uma pessoa tão comum pudesse ganhar tanta visibilidade, né? Então, criar o blog foi uma maneira de colocar a minha voz, assim, no mundo sem sair da cidade, porque assim, eu sempre achei Petrópolis uma cidade muito pequena e uhum. bem mal com mente, gente com mente muito pequena. Então, era uma forma de eu me comunicar com outras pessoas, eu ou conhecer outras pessoas e compartilhar o que eu sabia, o que eu gostava sem precisar necessariamente sair daqui. Até porque eu era nova, eu tinha 14 para 15 anos, eu nem tinha... Mentalidade pra sair de casa assim, a é louca pelo mundo. Mas foram alguns dos fatores que fizeram criar o blog. Acho que a aventura vem pra Bolívia. Não, quem é aventura fica com a gente,
0: né? Seu pai tem influência primordial, né? Aí pra, pra essa sua carreira, né? No, no mundo artístico, porque ele também é envolvido. E assim, foi através dele mesmo, Na influência dele, que você também acabou sendo mais suscetível a, a entrar pra, pra essa parte mais artística da família, vamos colocar assim.
1: Ah, com certeza. Meu pai, ele sempre incentivou muito o nosso lado criativo, o nosso, lar, o nosso lado artístico. Meu pai é músico, ele tem uma escola de música já vai fazer 20 anos. E desde pequeno eu lembro que meu pai sempre me deu muita coisa voltada a... a... Não sei, a, a me fazer criar coisas, sabe? Ele me dava instrumentos musicais, ele me dava argila pra eu montar, montar minhas estatuazinhas meus vasos de planta, ele me chamava pra pintar. Eu lembro uma vez que eu tinha um clubinho na minha rua, olha só, gente. Olha, <risos> o
0: clubinho.
2: Eu tinha
1: um clubinho. <risos> e o meu pai, ele, ele dava várias ideias, pegava domingo, a gente juntava duas as crianças na rua, agora vamos fazer um canteiro pra planta aqui na rua. E ele pegava pedra, assim, pedra grande, né? De, Caramba. De construção. Aí pegava cimento e ensinava a gente a pegar e construir, e aí depois plantar a mudinha lá. É, ele ensinava a gente a fazer ninho pra passarinho. Pegou um coco, cortou no meio e colocou assim em cima de uma árvore para os passarinhos virem e, e ficarem ali. Nossa. Então eu falei sempre. Ele sempre. Eu lembro, olha só, gente, pra eu parar de chupar a chupeta, eu acho que eu tinha o quê? Uns seis anos. Ele não gostava que eu chupava a chupeta. Ele falou assim, olha, se você... No dia, na noite do seu aniversário, se você jogar a sua espeta pela janela, eu te dou um cavalete de pintura. Você quer?
0: Que maneiro!
1: Caraca! Eu peguei, deu meia noite, joguei a minha espeta pela janela e ele já tinha comprado o um cavalete, dois quadros também pra eu pintar. Aí eu, nossa, pai... E meu pai assim, ele sempre influenciou muito esse lado. Não da internet, né? Porque meu pai sempre... Eles sempre limitaram muito meu tempo. Por exemplo, eu podia ficar no computador até 11 horas da noite. Depois eu tinha que desligar. Sendo que durante o dia eu não podia, porque era internet de escada, e aí ah. era aquele negócio de tirar o telefone. Anos aí, 90. Pois é, exatamente. Só que ele me certo, sabe como é. E aí ele, ele, ele me limitava o meu tempo. Mas aí depois, quando ele foi vendo o blog crescendo e dando frutos e, e tudo mais, ele passou a me apoiar. Quando eu fiz 16 anos, ele deu, me deu minha primeira câmera profissional, me colocou em um curso, e aí eu comecei a trabalhar com fotografia também, trabalhei durante um tempo. Então, assim, meu pai foi. Um dos maiores apoios pra, pra, pra esse meu lado artístico ou pro meu lado criativo.
0: Maneiro. Deixa eu só fazer uma pergunta: Como é o nome do seu pai?
1: É Leilton. Seu Leilton.
0: É Na. <risos> Nada, não é dos piores que eu já ouvi, não. <risos> <risos> eu já, praço, e parabéns, cara. Pô, se um, se um dia eu for pai, eu gostaria de ser um pai próximo ao seu leilton Rafael. Cara, em sim. É, verdade. Foi, pô, muito maneiro, muito maneiro.
1: É, outra muito coisa bacana. que eu gosto muito nisso é que também ele nunca me, me forçou a nada, sabe? Porque hoje em dia eu vejo muitos pais, por exemplo, ah, você tem que entrar numa faculdade, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas ele sempre me deu muitas alternativas. Eu lembro que... Quando eu fazia os cursos de fotografia, eu não via a necessidade de entrar numa faculdade de fotografia e, ao mesmo tempo, eu não me identificava com nenhuma outra, nenhum outro curso. E aí, quando eu cheguei pro meu pai, eu falei que eu não queria fazer faculdade, que eu não me identificava, eu fiquei com medo dele brigar comigo, falar alguma coisa, né? Porque eu também vim de uma escola, ensino médio, que, ai, ah, você tem que passar para uma federal, você tem que ser o top e passar em primeiro lugar. Uhum. E aí, meu pai falou que tudo bem, se algum dia eu sentisse vontade de ele me apoiar e que se o que eu fizesse ia dar frutos, e então, sabe, eu fiquei muito feliz. Eu falei, poxa, é tão bom ter os pais que te apoiam, independente do, do que você quer seguir. Acho que a aventura vem para Bolívia. Não, que aventura fica com a gente,
2: né? E Ana, você tocou nesse, nesse nesse ponto da fotografia? Você disse que seu pai te colocou em curso, te comprou sua primeira câmera. É, essa paixão pela pela fotografia surgiu assim. É, não, não vou dizer exclusivamente que é uma palavra muito forte, mas surgiu principalmente dele. Ou você já já via o mundo com outros olhos assim, através da câmera. Como é que foi isso?
1: Então, é, a paixão por fotografia surgiu. Na verdade, é, eu descobri a paixão. Não é que surgiu. Eu sempre gostei muito de tirar fotos, eu lembro que eu marcava com as minhas amigas, eu, eu comprei minha primeira camerazinha compacta na viagem para São Paulo para o Museu da Barbie, eu lembro disso. E aí, é, e aí depois eu fiquei com ela, eu chamava minhas amigas, ah, vamos sair um dia só para tirar foto, a gente anda é no que tendinha que lá é muito bonito. E aí a gente saía para tirar fotos e, e passava a tarde inteira fotografando, eu lembro que eu fiz um fotolog também na época, eu conheci muita gente legal no fotolog, e o fotolog é como se fosse O Instagram hoje em dia é a inspiração do fotolog, né? Que só podia publicar uma foto por dia Era muita tortura de eu queria publicar várias, mas não podia <risos> E aí nesse, nesse Nesse mesmo blog da Melina Souza eu, Da Lia Camargo o Just Lia, Eu descobri o Flickr Da Melina Souza que ela é de Curitiba, e ela participava de um projeto que era 365 dias, ela tinha que publicar uma foto por dia. E eu gostava muito das fotos dela, e ela o pessoal ficava perguntando a câmera que ela usava, qual a lente que ela usava. E aí eu fui estudando e, e, e me interessando muito por fotografia, assim mais para um lado mais artístico mesmo, sabe? Não só para tirar fotos para registrar momentos, mas para fazer é, cenários e tudo mais. Uhum. E aí eu acabei pedindo de aniversário para meu pai, que 15 anos eu não fiz nada, 16... Aí eu pedi 16 anos de aniversário. Aí ele me deu a câmera e me colocou no curso. Foi assim que, que surgiu. E aí, quando eu ganhei a câmera, eu comecei a aprender muito mais sobre fotografia, a acompanhar fotógrafos que, que eu não conhecia e que quando eu conheci eu fiquei apaixonada pelo trabalho. Minha, minha percepção fotográfica ficou muito melhor. Isso só foi crescendo, assim, dentro de mim, sabe? Hoje em dia, eu não gosto mais de, de fotografia para os outros. Eu gosto de fotografar para mim, pro blog e uhum. tudo mais. Mas eu já cheguei a trabalhar com fotografia também.
2: E assim, você falou do, do, do olho artístico, da visão fotográfica. Isso pra mim é, é muito difícil. É, hoje, assim, como são as suas preferências? O que você mais gosta de fotografar e tal? Tem algum motivo, alguma coisa, algum toque especial?
1: Olha, eu gosto muito de fotografar pessoas, assim, meus amigos chamar meus amigos e tá em algum momento eu pego e fotografo, sabe, e hoje em dia eu não marco, assim, ah, vamos sair só pra tirar fotos eu gosto de reunir os amigos e fotografar o momento ou então, eu gosto muito de fazer autorretrato também. Eu lembro que uhum. uma vez eu vi um post de uma amiga minha, que ela também tem um blog. Ela é da Bahia, mas está morando no Rio. Eu conheci muita gente por causa do blog, gente. Fiz vários amigos, adoro.
0: Isso é muito maneiro.
1: E, é, muito legal. E aí, ela tava falando que ela o, o tipo de fotografia que ela mais gostava era o autorretrato, que muita gente achava que era... É, egocentrismo, narcisismo, mas era um jeito dela se conhecer melhor. E quando ela começou a se fotografar, ela começou a ser fotografada melhor, assim, pelos outros, porque ela sabia uhum. qual era o melhor ângulo dela e tudo mais. Então eu passei a gostar muito de fazer autorretratos e também gostar, gosto de fotografar mais, mais momentos, assim, os meus amigos. Acho que a aventura vem pra Bolívia. Não, que aventura fica com a gente, né? <risos> Bom e agora,
0: né, Ana? Você tem ah, na fanpage do do, do da... Na, do Facebook, 17 mil likes, né, e 5 mil seguidores no, no Instagram, é gente pra caramba, né, Rafinha? Pô, nossa, Pô, um é. dia
2: a gente chega lá, André, um a gente não, chega um lá. A
0: gente chega lá, e ela falou que conheceu muita gente, né, que tem vários amigos de muitos estados no, no Brasil, mas assim, como é que é pra, pra você, Ana, é conhecer tanta gente diferente, culturas diferentes, você sente alguma pressão atendendo e conversando com essa galera toda?
1: Olha, a pressão, na verdade, eu nunca senti. Eu sempre tive essa oportunidade de conhecer a gente como uma das coisas mais gostosas em ter um blog. E, assim, tem aquela pressão de muita gente querer que eu faça algum post muito específico, por exemplo. Tem gente que pede pra eu gravar vídeo sobre a ah, minha ida pra São Paulo, ou então, como os, os pontos favoritos aqui na cidade de Petrópolis. Qualquer, qualquer post, assim. Uhum. E aí, às vezes, eu não tenho tempo pra produzir isso imediatamente. Então, essa pressão sempre tem. Mas, tirando isso, é muito gostoso, assim. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente várias amigas que... que eu tinha espalhadas pelo Brasil, de Curitiba, da Bahia, da, até da, da Amazônia já conheci, lá de Manaus.
0: Caramba! É do Acre? É do Acre, Ana. Você conhece o Acre, alguém? é Acre.
1: Não, eu conheço alguém virtualmente, mas ela não tem blog, foi uma menina que chegou uma vez, mandou e-mail e tudo mais, mas não cheguei a conhecer pessoalmente ainda. Ah, mano. <risos> um, dia, um dia
2: você pula lá. Eu tenho um outro lugar pula. pra perguntar pra você. Bicas? Você conhece alguém de Bicas?
1: Bicas? Não que eu saiba.
2: Ah. E essa perseguição, Rafael? É porque eu gosto <risos> da cidade, Bicas É um nome legal, é um nome bacana Eu quero Não, que vocês que conheçam Bicas. Bicas
0: É uma boa pergunta Fique em Minas <risos> Gerais Fique <Biquenito> Minas <risos> Gerais, ali próximo a Mar de Espanha
1: ah, eu já fui pra Mar de Espanha conheço. Eu devo ter conhecido gente de Bicas em Mar de Espanha Porque sempre tem, tem aquelas festas da cidade
0: Isso, isso, pô Ela não sabe do... É, não
2: é, é, ela sabe do borogodó do negócio
1: É, aí já conheci bastante leitores também Inclusive um pouquinho antes de voltar para as férias aqui pra Petrópolis Eu e mais umas três amigas a gente fez um encontro de, de leitores lá em São Paulo Na Paulista E deu muito certo, foi muito legal Conheci muita gente que eu não conhecia Que já acompanhava o trabalho e aqui em Petrópolis também eu fiz alguma, uma oficina uma vez na, na Estácio na Semana de Comunicação e eu lembro que antes de eu começar a oficina vieram três meninas assim pedindo pra tirar foto eu fiquei toda feliz, elas eram tão fofas <risos> que Porque.
0: maneiro, cara ah,
1: eu fiquei muito feliz, ah, em São Paulo também duas pessoas me reconheceram no metrô uma foi em São e outra eu tava saindo da faculdade do nada, pulou uma menina na minha frente você tem um blog? falei, eu falei, tenho <risos> Deus, Ana, você tá morando aqui, não o que é. Anitta é o nome dela. E a gente, por exemplo, conversando assim, eu, gente, eu não sei lidar com esse tipo de coisa, é muito engraçado, porque você assusta, porque são Paulo é uma cidade tão grande que você nem imagina, né? Aqui em Petrópolis você até imagina, porque conhece, você conhece todo mundo aqui dentro, né? Aham,
2: uhum, é, é verdade. Mas
1: São Paulo é muito grande, eu não imaginaria, assim. Mas é muito legal, assim, essa troca, é muito gostoso. Acho que a aventura vem pra Bolívia. Não, quem hum. é aventura fica com a gente,
2: né? Ana, eu preciso te perguntar: qual foi a inspiração do nome do blog?
1: Foi a música Bola de Meio Bola de Good. Porque ela tava tocando na hora que eu tava criando o blog. E muitas das inspirações que eu tenho com o blog é, surgem de, de músicas.
2: Ah, olha aí. Olha deixa, a... deixa eu te perguntar uma coisa, como é que foi mudado aqui para São Paulo?
1: Foi um choque para mim, assim, porque eu, eu ganhei uma bolsa por causa do blog exatamente também. Caramba! É, eu, eu... surgiu esse curso de mídias sociais digitais lá na Belas Artes. E aí, eu participei de um concurso que era pra fazer uma redação de economia criativa. E aí, a partir dessa redação, eu ganhei a bolsa. Só que eu soube que eu ganhei a bolsa em janeiro e as aulas já iam começar em fevereiro. Então, de início, assim, eu fiquei muito feliz e depois eu comecei a ficar desesperada, porque deixar a família, deixar amigos aqui, rotina, trabalho, namorado, tudo, e ir pra São Paulo, pra uma cidade que eu não conhecia ninguém. Na verdade, eu conhecia a gente pela internet, assim, mas... Você chega lá, você sabe que você não vai ter muita atenção de todo mundo que você conhece Porque cada um é já tem sua vida, sua rotina e tudo mais E ninguém vai poder ficar tipo, me dando a mão e me levando para os lugares, é tá? E me explicando como funciona E aí, chegando lá, eu tive que arranjar qualquer lugar para morar Porque faltava, tipo, uma semana para começar a aula Caraca. E aí eu fui morar numa república com outras 11 pessoas, uma república mista E essa república foi uma experiência muito forte para mim eu não sei até hoje se foi uma experiência boa ou se foi uma experiência ruim. <risos> Mas, assim, eu passei muita, muita coisa, assim, dentro daquela república e, e algumas pessoas eram muito legais, algumas pessoas eram muito esquisitas.
2: É, não tem e, jeito.
1: Pois é, foi bem complicado, mas aí depois eu consegui mudar. A cidade de São Paulo me encantou muito, eu tô apaixonada por ela. E é um lugar que tudo acontece, né, você tem eventos toda hora, você tem que fazer o tempo todo, independente do que você queira fazer, você pode pode ir, sair, se divertir. E a, a, toda a experiência que eu tô tendo lá, tanto de morar sozinha, sair da cidade, eu pensa bem, uma menina saindo de uma cidade pequena, no interior do Rio, indo morar numa cidade enorme que, que sozinha, gente, sério, eu quase pirei. <risos>
0: eu imagino, cara. É difícil, <risos> é difícil você mudar de casa, né? Quando, às vezes, você muda, sei lá, a casa ah, tá, tá em reforma. Imagina mudar de cidade e com dimensões tão diferentes, né?
1: Mudar de estado, gente, olha. É. Né? Nossa, e... Assim, mas tá sendo muito bom, sabe? Eu, eu cresci muito como pessoa e, com certeza, não sou a mesma que eu era antes. E, pra mim, tá sendo uma das melhores experiências da minha vida.
2: Fora essa, a, a sua exposição pro, pro blog e tal, né? Que você abre... Tudo bem que a internet você tem acesso do mundo inteiro, mas você estar em São Paulo, são milhares de portas e janelas que se abrem na tua frente, né?
1: Gente, eu tive muita oportunidade lá, que aqui eu não teria, eu lembro que o fazia um mês que eu tava lá e o pessoal da Time me chamou pra ser embaixadora do Lollapalooza. Caraca! Eu não acredito nisso! Aí, não, é real mesmo, a gente cobra lá o um evento, que não sei o quê. Eu falei, nossa... E eu nunca tinha ido no Lollapalooza, né? E eu apaixonada por música, assim, várias bandas que, que eu conheci, que eu gostava muito iam tocar lá. E eu tive a oportunidade de entrevistar uma banda que, que, eu, que eu gosto muito, chamada Alterno. Eles são... É uma banda nacional, são três rapazes muito legais. E foi, assim... Isso foi só o início, sabe? Depois eu tive várias outras oportunidades também, que eu pensei, se eu não tivesse saído da minha cidadezinha, eu gosto muito daqui, gente, muito. É uma cidade tranquila, o clima é legal, as pessoas uhum. também são legais. Mas se eu não tivesse saído daqui, nada disso teria acontecido.
2: Não, sem dúvida. Sem dúvida. E hoje você passa as férias aqui.
1: Isso. Sempre que você as... pode. É, né? porque minha mãe fica louca, né? Lá, Ela queria... <risos> na verdade, eu fico faz causa do meu pai meu pai falou assim é, eu senti outra vez o meu pai,
0: olha só aí, <risos> mas é aí diferente. a minha mãe
1: entendeu ela falou, não, é, não tem jeito né Você, a gente não cria o filho pro mundo a gente não cria o filho pra gente, a gente cria o filho pro mundo então... é,
0: minha mãe fala a mesma coisa até falando pra, pra Ana a, quando ela foi pra São Paulo né que eu acompanho a Ana, ela já foi lá no, no Manhã é 10, e tal. inclusive a primeira vez que ela foi eu estava de férias, eu estava assistindo e aí, depois a gente acabou chamando ela de novo. falei, cara, essa menina, ela não fica mas nem cinco anos aqui em Petrópolis, porque. Porque, sério, ela não tem o estilo da cidade, cara. Você via que o negócio não era para Ela tava só fazendo uma base aqui, pegando supplies e pra. Eu sempre via isso, cara. Eu sempre conversava com, com ela sobre isso. pra, pra fã, que você falou que, que gosta muito do contato e tal, assim, você lembra de algum pedido, tanto no blog, ou então lá nos comentários do, do YouTube, enfim, no seu Instagram, de alguém pedindo alguma coisa muito bizarra, ou então um pedido muito louco de dica, de roupa, ou então de post, que você, que tenha ficado na sua, na sua memória?
1: Olha, na verdade, pedido muito louco, assim, graças a Deus eu nunca tive, gente. Eu nem sei também o que eu vou fazer se tiver. <risos> eu tô... Uma outra coisa também que eu nunca tive foi uma crítica assim destrutiva, sabe? Uhum. Todas as críticas sempre assim, foram sempre construtivas. Mas teve então, uma vez uma menina, foi um pedido assim diferente, que, que eu lembro que eu trocava cartas, eu recebia muitas cartas e respondia. E aí uma menina viu no meu blog e ela falou Nossa, eu sempre quis trocar carta, queria te mandar carta e tal Mas eu não sei mandar carta, você me ensina? E aí eu fiquei, gente, assim Uma coisa tão simples, sabe? E tem gente ainda que não, não tem essa É porque a geração hoje em dia Não tem essa, essa coisa de trocar carta De escrever em papel e de mandar pra pessoa E eu achei eu bem sei. legal, assim É porque geralmente na escola o, o professor ensina e tudo mais mas hoje em dia a gente não tem mais cultura e eu fiquei bastante feliz pela vontade dela de, de mandar carta e de aprender né, a fazer uma coisa que hoje em dia não se usa mais. Mas foi é uma coisa mais diferente, o resto é tudo pedido comum. Dica, oh. ou então pedindo pra gravar um vídeo específico.
0: Que sorte, né? Que, 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 geral, sorte, que é. geralmente tem uns loucos, que pedem uns negócios diferentes, mas são, são é. bacanas, que ficam pra, pra gente contar a história. É, não,
1: assim, teve, teve uma loja uma vez, que era uma loja de... era uma loja de lingeries e brinquedos eróticos, que eu fiquei bem, assim, chocada com o pedido dele. Eu falei, rapazes, vocês não leem meu blog, eu não o
2: Acho que eles não entenderam Nossa. o conteúdo do blog. velho. É, então, né? gente.
1: É, é, assim, eu acho que meu, minhas leituras de 14 anos ficariam um pouco chocadas. Assim, então. <risos> mas, mas não era mais pra esse lado. Era mais pra pontada das roupas íntimas e tudo mais. Mas eu achei que não tinha nada a ver com a proposta do blog. Não, é claro. Então eu acabei recusando.
2: Bacana, porque hoje a... tem gente que faz por tudo, né? Não quer nem pois saber, é, tá fazendo é, isso. Pois é,
1: dinheiro manda pra jogo. Acho que a aventura vem pra Bolívia. Não, quem é aventura fica com a gente, né? Porque...
2: E, Ana, a gente acompanha o teu canal e tal, daí a gente viu lá alguns vídeos, assim, de uma viagem que você fez pra Bolívia. Pra
1: Bolívia. Cara, como é que foi isso? Então, é, eu... Tudo começou há três, quatro anos atrás. Eu fiz uma lista de 101 desejos em mil1 dias pro blog, que eram 101 coisas que eu queria realizar dentro de, de um prazo de um dias. E um desses desses desejos era juntar moedas de um real até o final desse desafio, até o final dos mil e um dias e gastar como eu quisesse. Ali. E esses mil e um dias passaram, eu tava com um monte de moedas de um real e eu falei, ah, e agora? O que, é que eu faço? Só que eu não, não via nenhuma coisa que valesse tanto o, o esforço do dinheiro quanto uma viagem, porque pra mim, viagem é o maior investimento que você pode fazer em você é mesmo, sabe? Porque agrega muita coisa na sua vida. As pessoas que você conhece, a cultura e tudo mais, então eu peguei esse... aí eu continuei juntando dinheiro até as férias, que era quando eu ia poder viajar e o meu namorado ia poder viajar comigo e, porque a gente queria muito viajar junto já, tinha um tempo então eu fui juntando, juntando, juntando e agora, pra onde a gente vai? Não sei aí surgiu uma amiga minha falando que ela tinha uns primos na Bolívia e perguntou se a gente queria ir pra La Paz, eu falei, é, então bora né, Bolívia, eu nunca pensei em Bolívia, mas vou. E a gente pegou, tipo, faltando um mês pra viagem A gente fechou o pacote Era uma viagem barata é, Dava, eu viajava, viajei tudo com as minhas moedas de real
2: Caraca, Ai, que, que maneiro, maneiro.
1: É, Peguei e fui, gente é, Pra mim foi uma, uma coisa maravilhosa Porque eu lembro que tudo que eu ouvia da Bolívia Era só coisa relacionada a preconceito, sabe? Ah, é porque é um país sujo Ah, é porque as pessoas são assim, que não sei o que mas eu gostei muito da Bolívia eu tô apaixonada e eu quero voltar pra lá um dia gente, sério, é um paraíso assim, você pensa, e eu vi tanta coisa diferente nessa viagem, eu lembro que um dos, do, dos momentos mais bonitos da viagem foi quando eu tava no deserto quase chegando ali no deserto do Atacama e aí tinham os geysers, a água tinha
2: uhum, é, aquela, aquela água que vai, da... né?
1: é, era, nossa, é uma coisa linda e ao mesmo tempo tinha neve em volta e eu fiquei, gente, caraca isso só pode ser coisa de Deus, porque nada explica a gente tão tá pertinho do Brasil, colado ali, uma coisa tão diferente que eu nunca imaginei ver na minha vida, sabe e aí eu não sabia, quando eu, eu lembro que eu, quando eu desci do carro, né, tinha um guia com a gente eu não sabia o que eu fazia primeiro, se eu pulava um geyser ou se eu, <risos> se eu pulava na neve <risos> <risos> aí, inclusive, essa parte do vlog ainda vai sair, eu tenho que terminar de editar e vai sair oh, Mas... e
0: primeira mão do dead cat que é. isso, hein <risos>
1: mas eu lembro que eu recebi um comentário acho que foi no Instagram de uma leitora falando que era muito legal eu ter ido pra Bolívia e ter contado porque é um choque muito cultural muito grande porque a maioria do, do pessoal que você vê sempre vai pra Londres, pra Nova York é pra Paris e chega uma pessoa e vai pra Bolívia, como assim, sabe uma, uma coisa que ninguém nunca pensa você quer viajar? Você não quer pensar Bolívia nem eu pensei, e muita gente falou que ficou com vontade de ir pra Bolívia depois de ver minhas fotos, ficou apaixonada pediram pra eu fazer um post de de gastos, de planejamento e tudo mais. Eu fiz o maior prazer do mundo, sabe? Porque eu acho que a gente tem que quebrar to todo o país, gente. Todo canto do mundo tem os seus lados bons e seus lados ruins, entendeu? As pessoas têm que saber, enten é, têm que entender isso. No, no, claro, assim, é um país um pouco sujo. As pessoas não, têm muito, não ligam muito pra, higi a, pra higiene, sabe? Uhum. Mas, assim, se a pessoa não tem frescura com esse tipo de coisa, então vai, sabe? Se joga. Eu conheci muita gente legal, a gente aqui do Brasil, conheci muita gente do, do, do Chile também e, sério, pra mim foi uma, uma coisa muito louca que eu repetiria sem pensar duas vezes
0: Que maneiro, deve ter maneiro. sido uma experiência
2: muito bacana
1: foi E, aconte e aconteceu
2: acontecer alguma coisa doida por lá assim, uma coisa que você nunca mais vai esquecer mas assim, pelo lado <risos> da doideira sabe? Aconteceu Ah, já chegamos no momento. <risos> Ela lembrou, na hora que eu falei ela lembrou <risos>
1: Esse dia foi muito louco. O que aconteceu? A gente tava indo pra Copacabana, é, que é uma cidade de lá, que você. De lá a gente já conheceu o Lago Titicaca. Aí o que acontece? A gente saiu, é, só que a gente não levou. Olha só que burro isso. A gente não levou é, o passaporte. Puxa. E aí, porque a gente já tinha passado pela. pela... Aí, quando, pela migração, eles já tinham dado o papelzinho Tudo certinho O passaporte tinha um papelzinho verde Que eles davam pra, com a data de chegada E com a data que você ia sair do país uhum. Aí a gente é, A gente foi pra Copacabana é, Viajou a noite toda Aí chegando lá a gente ia pegar um ônibus E aí a gente ia passar Por uma parte do lago de Chicaca Ia ter que descer do ônibus, pegar uma balsa E lá do outro lado pegar o ônibus de novo Pra chegar na, no lugar que a gente ia ficar realmente
0: Caraca, que saga
1: é, aí pegamos o ônibus, aí na hora de descer no, pro, pra atravessar a barca, no final da travessia tinha uma outra migração. E aí o guarda pegou a gente e falou, não, vocês não tem que não sei o que, vão ter que voltar ou vocês vão ter que pagar uma multa de 300 bolivianos. E a gente não tinha esse dinheiro, a gente foi Caraca. com o com sabe? e aí a gente pensou que ele ia prender a gente, porque a gente pensou que é, ele pensou que a gente tava ilegal no país e aí foi uma loucura porque a gente tava nervoso, não tinha como ligar pro, pro pessoal que a gente tava na casa uhum. e aí a gente ficou desesperado, acabou que ele tentou ajudar a gente, ele deixou a gente ligar é, a gente pegou, botou crédito no celular dele olha isso, caraca botou pra lá na internet para pra pedir pros primos da minha amiga, né, que a gente tava na casa deles em La Paz, pra tirarem foto do passaporte com a data de chegou e que ia sair pra ele liberar a gente. Aí ele conseguiu. Aí beleza. A gente chegou lá, depois desse perrengue, a gente perdeu um ônibus que tava com as nossas coisas. Uhum. É, aí a gente teve que pegar um táxi, pegamos um táxi até o outro lado da ilha e tudo mais, e aí lá a gente conseguiu recuperar tudo, e aí a gente ficou no hotel. Chegamos nesse hotel, tava lá a serviço 24 horas, botamos a mala, tudo direitinho, fomos conhecer a cidade. E assim, é muito, muito bonitinho mesmo, o nosso hotel ficava de frente pro lago titicaca tinha uma varanda enorme, era a coisa mais linda, gente. Aí a gente saiu à noite, tinha um cara anunciando uma festa em um hostel. Aí a gente foi. Aí chegamos lá, a gente conheceu três brasileiras também muito loucas, que são de São Paulo. Uma delas estudava na mesma universidade que eu. E ah. elas estavam muito preocupadas com o horário, só que elas estavam em um hostel, né, num albergo. E elas estavam preocupadas porque ele ia fechar 11h30 da noite e, não, e depois elas não iam poder entrar. Aí a gente ficou de boa porque a ah, serviço 24 horas nosso o hotel fica aberto direto. A gente ficou na festa até altas horas, assim. E aí quando a gente foi, voltou pro hotel, o hotel trancado. E aí todas ah, as coisas né? lá a gente tinha pagada diária. E aí tava tudo lá. E a gente precisava de dinheiro, meu Deus. E agora o que a gente faz aí trancado? Aí tinha uma corrente passando assim de, por dentro do, do, da porta, era de vidro, né? Aí eu peguei dei um jeito de abrir a porta, meu braço era fininho, era daquelas que abre pros dois lados sabe? Uhum. Uhum. eu botei no meio assim e consegui tirar a corrente, <risos> corrente
2: caraca
1: <risos> aí quando a gente tava subindo pro quarto tinha um cara dormindo no sofazinho lá acordou, mas eu acho que ele ficou com medo que não viu quem era e aí a gente voltou, conseguiu subir pro nosso quarto, a gente pensou, a gente foi preso na migração, invadiu o hotel <risos> caraca o que mais falta, né, pra gente ser preso no país, a gente não volta mais pro Brasil, mas eu acho que esse foi o ponto alto da viagem, se ficar trancado lá de fora do hotel e depois invadir, quase depois de ser preso pela migração, que é bem louco não, esse dia.
2: Sem dúvida, né, é uma baita <risos> da aventura, e você tem algum, algum ponto pra, pra viajar agora assim, se tem algum roteiro que você queira ir por agora? Então, eu tenho vários roteiros assim.
1: até. Eu, eu lembro que eu fiz um post de cinco roteiros para os próximos cinco anos no blog. Fiz ano passado. É, um dos lugares que eu mais sonho em conhecer é a Itália. Eu sou apaixonada. Olha,
2: assim, olha. aí. Não... Olha aí, Andrei.
1: Você
0: também? Porra, vou marcar a excursão. Vai eu, <risos> eu, Ana, e mais os três ou quatro que eu conheço que são apaixonados pela bota.
1: Exatamente, uma caravana. Vamos lá. <risos> Mas assim, é um lugar, mas eu quero muito viajar pelo Brasil, porque assim, eu já saí do Brasil algumas vezes e eu nunca saí da região sudeste aqui no Brasil, sabe? Eu já fui para Goiânia, na é verdade, ser madrinha de casamento de uma amiga blogueira também, que eu conheci pela internet, olha isso.
0: Caralho, que, que maneiro.
1: Eu... eu não cheguei a conhecer Goiânia, eu só fui para pro... ser madrinha de casamento mesmo e voltei, a gente foi numa chácara e tudo mais. Mas eu nunca saí do sudeste, sabe? Conheço todos os estados também do sudeste. Mas eu nunca saí. E aí eu sou louca pra conhecer o Nordeste ou o Sul. Mas viajar no Brasil é muito caro. Sim. Aí eu tava muito pra fora, que é mais barato, por incrível que pareça.
0: É Pô, verdade. A gente é muito doido, né? A gente acaba sempre escolhendo alguns roteiros mais próximos. Igual se eu fui pra Bolívia, o pessoal vai muito pro Uruguai, Argentina. Porque é, é mais barato do que pra, sei lá, no Fernando de Noronha, por exemplo.
1: Exatamente. eu fui... Mas eu queria conhecer, tipo, a Fortaleza... Porque se for pensar, tu, tudo tem, é, a passagem em si não é tão cara, mas aí tem a alimentação, a hospedagem e tudo mais, sabe? E acaba ficando uma, uma viagem muito cara. Então, quando eu compro algum pacote, faço alguma coisa, ou porque eu já tenho onde ficar, ou porque já tá tudo incluso. E tá num preço que eu posso pagar, sabe?
0: Uhum. E é.
1: viagem no Brasil é muito cara, gente, tá louco.
0: É verdade. <risos> fica, fica a dica aí galera pra dar uma barateada pra gente acabar conhecendo mais o nosso país né?
1: Dilma, por favor não vamos na pelo amor de Deus
0: não, 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 tá certo, nem fala Acho <risos> que
1: a aventura vem pra Bolívia não, que é aventura fica com a
0: gente, né? Diana, pra gente pra gente encerrar o nosso papo, que tá sendo muito bacana, é, você é do blog, né? Você veio do, dos blogs e tal, agora tem, né? O seu Instagram tem o seu canal no, no YouTube. E assim, é, quando a internet. Quando a gente começou na internet, né? Era uma, uma movimentação muito grande, o pessoal que fazia, né, os blogs e tal, escrevia todos os dias. Mas hoje a gente vê que a galera tem meio que deixado de lado, tem muita gente criando canais no YouTube, né? Fazendo aí. Vine também, que é uma, uma parada mais recente, e eu queria te perguntar assim, se você, que é uma da, das pessoas que veio, né, também do, dos blogs, o que, que você tem, tem visto aí da, desse universo da blogosfera e, na sua opinião, se ela vai desaparecer, acabar desaparecendo, né se essa, essa, essa arte de escrever ou então de postar alguma coisa lá vai acabar realmente mudando pra vlog ou então pra qualquer outra tecnologia que surja aí a partir dos anos que estão pra vir. Então,
1: gente eu acho que a blogosfera não vai acabar porque existem nichos, né eu tenho, eu tenho um público no blog e eu tenho um público no YouTube, que são Públicos diferentes e tem uma, uma porcentagenzinha pequena que é integrada com os dois, que interage uhum. nos dois. Mas eu acho que assim, é, desde sempre o blog. O blog começou com quem gostava mesmo de escrever sem pretensão nenhuma. Uhum. E são essas pessoas que elas vão continuar. Eu acho que quem não faz por amor vai com certeza migrar pra, pra onde tá dando dinheiro, sabe? Mas. Muita gente gosta de escrever e escreve muito bem. E muita gente prefere ler do que eu vi vi, é, do, do que ver vídeos ou, ou, ou assistir. Porque também tem esse lance, né? Nem sempre a gente pode ter internet boa pra ver vídeo, então acaba lendo mesmo. Mas eu acho que tem gente que tem prazer por escrever e tem gente que tem prazer por ler. Tanto é que muita gente prefere, por exemplo, livro a filme. Uhum. Vamos dar um exemplo muito, muito por alto, assim mas eu acho que só continua mesmo e vai pra frente quem faz por amor eu acho que não vai acabar não a blogosfera a, blogosfera. a gente pode até migrar e, e continuar, estender o nosso trabalho pra outras redes sociais, né é, se
2: adaptar, né?
1: é, exatamente, porque a gente também não é boa, né gente? a gente precisa ganhar dinheiro, pagar as contas e tudo mais não, tem jeito mas a blogosfera não vai acabar, tem espaço pra todo mundo tem plataforma pra todo mundo, pra todos os tipos de gosto e eu acho, isso que eu gosto da internet a internet é muito democrática então você aonde você o que você puder fazer vai ter gente produzindo conteúdo para você
0: tá aí,
2: bacana, maneiras palavras né Rafa? É verdade, isso é, é... Dá, pra... dá pra ver claramente que você sabe muito bem o que você tá falando Não é, Rafa? Bem... Ah, Tem... gente, que bom, por favor
1: quero... <risos> quero ter certeza que eu tô fazendo a coisa
2: certa, pelo amor de Deus <risos> foi o que você falou, quem faz por amor porra, né vai, vai ter sucesso vai fazer direito e é isso daí vai, vai pra frente com certeza, a gente queria muito, 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 muito te agradecer pelo tempo que você dispôs aí pra gente, agradecer Ai. muito pela entrevista, pelas informações, pelos toques que você deu pra gente. Já anotei tudo que... aqui, porque agora Não. vai sendo agora esse tal de The Dude's aí vai ficar famoso, rapaz. Ah, agora, agora já era. Agora já... <risos> <risos> e também, Ana, com certeza eu queria muito deixar as portas abertas pra sempre que você quiser voltar, às vezes participar de um, de um programa regular, né, falar sobre um, um assunto da tua alçada, participar com a gente porque você é muito legal.
1: Ah, <risos> então obrigada. as portas
2: estão sempre abertas aí.
1: Obrigada, eu que tenho que agradecer também Porque eu gosto muito de, 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 de conhecer Coisas novas e levar Sim. o que eu faço Pra outras pessoas que talvez ainda não conheçam E, gente, é só me chamar Que eu venho, eu adoro Eu adoro falar, como vocês perceberam Eu, eu tô aqui, o quê? Três horas falando já Mas
0: aqui é certo, cara Aqui é o lugar certo
1: Então, é só me chamar que eu venho De verdade
0: Ana, obrigado demais aí pela pela sua participação e os dudes que quiserem né conhecer ou as dudes que quiserem conhecer o trabalho da Ana. Todos os links vão estar aqui no post do Facebook né lá da página do blog Bolas de Meias, do próprio blog, do canal do, do YouTube da Ana para que você conheça o trabalho dela para que você também possa estar prestigiando e dando essa moral para essa menina que tem muito talento e agora está no lugar certo e a, 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 a gente ainda vai ouvir bastante esse nome por aí sempre se destacando. Aninha, obrigado demais e tô com que você tá aparece. Ah, você também tem
1: que aparecer, gente. A gente tem que fazer <risos> alguma coisa aí pro Petrópolis
0: pra, pra agitar essa cidade um pouco. Ah, é verdade. Não
1: rapaz, precisando de gente voltando. como você
0: por aqui. E já Obrigado mesmo, tá? E fica aqui registrado, né? Que eu já anotei, já anotei o nome da Ana na lista do pessoal de Bicas e também da Itália. A gente já tá angariando pessoas pra isso. Gente,
1: só é só falar que eu
2: vou. O nome, o nome da, da turnê <risos> vai ser Bicas e Botas, né, cara? Não
0: é possível. Eu
2: já tô gravando. Ah, então isso que eu jornalista. De já tá gravando a conversa familiar da Ana. Já! Oi. Ah, jornalista.
1: O Tudo bem. Eu, eu um nome.
2: Só pra avisar que a sua, a sua conversa familiar aí já tá, tá sendo gravada.
0: <risos> o pai da Ana, desculpa se você estiver ouvindo. O senhor entrou depois, mas entrou tranquilo.
1: Ah, não, ah não, então Eu tô de fora, ele não viu.
0: Ah,
2: droga. Mande um abraço pra família depois.
1: Pode deixar.